0: kosten For dig som vill bli trope eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land Eller bare lære dig mer infeksjonsmedisiner
1: Jeg heter Jørgen Østenskjø
0: Og jeg heter Ingrid Hoff Og i dagens episode, vad skal vi snakke om i dag, Jørgen?
1: Du, vi må snakke litt mer om antibiotika Ja, det må vi Altid? Ja Men, kanskje vi kjører om farmakokinetikk og dynamikk i dag
0: Åh, oh, takk og lov Åh,
1: oh, det er godt å bli ferdig med det Du, eh, jeg vil snakke litt om myter i dag mm uppfattningar som lever i bäst välgående kanske mest bland patienter och befolkningen generellt förhopptelvis mindre bland hälso-personal men eh siden dessa möten lever mm. så har vi ett uppdrag och undervisa patienterna vara mm. og uppklara missförstånd. Ja.
0: Mm. Eh uh, jag blir lite skuffad nu trodde vi skulle snakke om gresk Mytologi?
1: Ja, men kan jo, ja, Men kan jo snakke litt om Apollo og sånt, eller vi ja. kan jo nevne litt mytologi da. Ja. For medisin og mytologi og magi er jo bonde tett sammen, mm. og Paul Ehrlich, mm. vår gode venn fra syfilisen, mm. når han oppdager salvasanen, som jo funker godt mot syfilis, mm. så kalte han det for saubarkogelen, altså tryllekuler eller magiske kuler, som eh, virka helt fantastisk og bare drepte syfilisen og ikke skadet
0: for en markedsføringsmann?
1: Ja, kanskje ja. det er mer markedsføring enn myter. Ja. Men, eh, men noen av disse mytene de lever i dag, mm. forstått. Mm. Det må vi se på. Ja. Den første myten vi må ta liv av, det er denne. Det er viktig å ta hele kuren, ellers så blir bakteriene resistente.
0: For det lærte jo jeg på studiet. Og det er jo bare ti år siden jeg var ferdig med å studere. Ja. ja.
1: I dag så vet forhåpentligvis det meste av helsepassene at det ikke alltid stemmer. Eller i alle fall at det ikke er så svart kvitt som, som den gamle myten er. Mm. Men hvorfor har dette her blitt myter? Ja, kanskje litt av svaret er at når Alexander Fleming altså han med penseline i 1945, mottok Nobelprisen, mm. Så hadde han en tale, sånn takketale, takk for maten, hadde han ikke, men takk for prisen. Ja. Og der i den talen sin så advarte han mot at for lav og kortvarig penselinbehandling kan føre til resistensutvikling. Men hva er egentlig rätt lengde på antibiotikabehandling? Jo.
0: Kan jeg avbryte deg litt der? Ja. Det er veldig interessant at altså, han la grobunnen for at man kanskje behandler for lenge ja. antibiotika. Altså selveste opphavsmannen.
1: Selveste opphovsmannet? Ja. ja. Sånn er det ofte med opphovsmann.
0: Ja. Tilbake.
1: <laughs> tilbake. Jo, mm. hva er rett lengde på antibiotikabehandling egentlig? Ja. Nå ja. kan vi se litt filosofisk at det er akkurat så lenge at det unngår terapisvikt og residiv. Mm. Eh, og det er jo et sånn ideelt svar, og det er kanskje ikke alltid så lett å vite hva tid er.
0: Sånt? Akkurat når du har drept nok bakterier til at det går bra.
1: Absolutt sånt er det. Ja. Ja. Eh, og de aller fleste infeksjoner som behandles med antibiotika er jo ukompliserte infeksjoner i allmenn praksis. Og mange i sykehus er heller ikke så väldigt kompliserte. Og det går fint med korte kurer. Å mm. møte kortere kurer enn det som tidligere har vært vanlig.
0: Det går jo mot kortere, kortere og kortere kurer nå i våre dager.
1: Absolutt, sant? Ja. Rett nyslinje er kortere og kortere kurer. Mm. Men har ikke Alexander Fleming litt rett og likevel da? Altså den største faren med for korte kurer... Det er behandlingsvikt. Og da må den gjerne ha en ny kur, og da blir det totalbehandlingsstid lenger. Og så er det kanske sånn at opplysse er av, av bakterier som har fått utviklet resistens. Men de fleste infeksjoner, der holder det med korte kurer. Og så er det noen viktige unntak. Kan du tenke deg hva det er?
0: Ja, det kan være endokarditt proteseinfeksjoner og tuberkulose, for eksempel.
1: For eksempel. Og andre fremmedlegg med infeksjoner og vanskelig tilgjengelige infeksjoner med, med, med litt sånn sovende mikrober.
2: Mm. Mm.
0: Så i en akutt infeksjon, um, en akutt ukomplisert infeksjon med mange hippie delende bakterier, så er det veldig greit å gi en kort kur, mm. for det er effektivt. Men i en komplisert infeksjon med sovende bakterier på et fremmedlegg med, og masse huller om å gjemme seg borti for bakteriene, der trenger du lang antibiotika-behandling. Sånn er det. Sånn er det.
1: Veldig godt oppstubent.
0: Ja. Men Jørgen, la oss si at jeg har fått en antibiotika-kur for uh, logenbetegnelse. Mm -hmm. Da har jeg kanskje hørt at det å drikke alkohol ødelegger effekten av antibiotika. Hva ja. tänker du om det?
1: Ja, det tenker jeg er dette en myte som bør la folk ha? Ja,
0: kanskje. Det er jo veldig lurt når du har lungebetennelse, å ikke kvelve innpå med litervis alkohol. Da. Ja,
1: sant? det är jo det som er poenget. Det er en god idé å ikke, ikke dra på å fylle kalas sånt når du har lungebetennelse. Men det er ikke sånn at antibiotika ødelegger effekten av alkohol. <lønner> Eller motsatt. Ja. Eller alkohol ødelegger effekten ja. av antibiotika. Det er rett og slett en myte. Og da kroppen får passe ro og ikke kaster opp eller får løs mage og får mye alkohol mm. det er jo en god idé det det. Ja, Men antibiotika mister altså ikke effekten av alkoholinntak
0: men, men er ketanol litt immunsupprimerende også, hvis det skal være helt ærlig?
1: Ja, kanskje det ja. Men hvis det er sånn at folk ikke vil testa sig for klamydia og gonoré for de vil gå på fest så er det faktisk bedre å si sannheten at jo, du kan gå på fest og ta doksilin din og så går det fint
0: du kan få i pose
1: Du kan få i pose sekk, men det er lurt å bruke kondom. Ja. Så har vi jo hørt om metronidazol. At det skal ha en sånn antabusslignende effekt. Og gi ubehag hvis en blander det med alkohol. Mm. Og det er kanskje det beste å svare. Tja, eller nei. Ja. ja det er faktiskt ikke god data på at det stemmer. Mm. Metronidazol, det kan hem alkohol-dehydrogenase. Det var litt farme kjennetikk igjen. Mm. Men de må det mye høy gradoser til enn det som jeg faktisk bruker. Mm. Så, alkohol og antibiotika, det går greit i lag. Mm. Men som alltid medicin det er lurt å være moderat. Ja. Men Ingrid, har du noen ganger møtt en patient som säger at den antibiotika som du foreslår nå, den funker ikke på mig Eller, jeg er resistent mot den antibiotikaen?
0: Det har sett noen ganger. Har det, ja? Ja. ja? ja, det har skjedd meg også.
1: Mm. Og, det er en litt sånn pedagogisk utfordring, men må, kan se si det kan være et verdifullt hint for deg som lege.
0: For det kan jo godt være at pasienten er bæret i SPL, Nett. for exempel. Ja, mm. sant?
1: kanskje har det vært resistensproblematikk tidligere. Mm. Så det er lurt å, å høre på det. Samtidig så kan det være at patienten har misforstått. Og det er jo litt sånn grunnleggende biologiforståelse der, at det er mikrobene som er resistente mot antibiotika. Och ett person då. Mm. Så men här måste man försöka och locka lite ut av patienten vad det egentligen var snack om da.
0: God anamnese. Yes. Teknik.
1: Det det är jätteviktigt. Nu mm. vara lite filosofisk kring Jeg Jag bedre, alltså virket antibiotika.
0: Som Sokrates sa.
1: Han sa väl det? Mm. Men stämmer det? Ja det har jo til alle tider fått infektioner så har gått over seg selv. Og dette har varit i tusenvis av år før antibiotikene kom. Og et ganske vanlig infeksjonsforløp er at en først blir syk, og så blir den enda sykere, og så blir den gradvis bedre. Og mange tar jo kontakt med leger først når det blir enda sykere, sant? og kanskje rett før de hade blitt bedre i et naturlig forløp. Og da er det veldig lett å gi all ære til antibiotikansk defekt når det er oppsøkt i legen, og ikke til det naturliga sykdomsforløpet. Og det er jo, vet du ikke hvor mange som er virale? Det er ganske mange.
0: Er, ja. <laughs> det, men det har gjort någon studie, på det, hvor de har aktivt prøvd å finne agens på pneumonier, så det er litt overrasket over hvor virale agens man finner.
2: Mhm.
1: Og så kan du snu dette hele på hovedet og si at jeg må ikke være for tidlig må å gi beskjed om at den har behandlingsvikt når klinikken forverres. Selv, for behandlingen kan ha virket de om klinikken forverres. Mm. Og det er det at kroppens inflammasjonsprosess Den ikke i følge med, med tilkomst av bakterier eller drap av bakterier. Og må kanske vente et par dager før en kan si at han har fått behandlingsvikt. Og en klassiker her kan jo være erisypulas. Pasienten blir innlagt i akuttmottaket, dårlig allmenn tilstand, høy feber, og så er det kanske ikke noe klassisk rødt utslett. Og det kommer kanskje neste dag når overlegen kommer gå går ved på, på sengeposten. Det er stor irritasjon for uh, den stresset turnuslegen i akuttmottaket. Han har ikke gjort noe dårlig jobb, men det er bare det at utslettet kommer kanskje ikke før, uh, før neste dag. Det kommer gjerne senere enn allmenn symptomene. Og så øker de på etter effektivt bakteriedrap på grunn av inflammasjon og ikke på grunn av behandlingsvikt.
0: Det er litt som en lokal jarex reaktion. reaksjon sånn kan du se det. Mm. Og så näste myte. Um, infektioner som er forårsakt av bakterier må alltid behandles med antibiotika. Är det sånn, Jørgen?
1: Nei, igjen så har mennesker til alle tider fått infektioner så har gått over seg selv for eksempel blærebetennelser eller hudinfeksjoner, og det går over på grunn av immunforsvaret. Rydder opp. Det rydder opp, yes. Så ofte er målsetningen med antibiotikabehandlingen, det er ikke å redde livet nødvendigvis, men å få korta sykdomsfordøp og lindreplager. Men noen ganger så er ikke immunforsvaret å tida nok. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi må bruke antibiotika. Hva er det alltid som bruker de eldgamle triksene? For exempel å...
0: Tømme pusset? Ja,
1: sant? Det har jo vært kjent i årtusen år. Kanskje er det bare et instinkt. Alle vet jo, som har hatt et på nasen, at den bare må en klemme på. Sant? Så institusjon og drenasje, det er ofte nok. Og opprenskning og vask i et infisert sår kan være nok. Og noen ganger så kan bare tørruggeren hjelpe så, så solkongen Lidvig XIV fikk erfare, når kirurgen i han.
0: Men det er der, du som er solkongen, Jørgen. <laughs> ja, solen, mor, solen.
1: Ja, det er bare syfelesen som taler det. <laughs> ja. Men uh, solkongen lå nå der med rumpa i været i, i Versailles, ja. og fikk hjelp av kirurgerne til å kurere en analfistel. Han uh, tålte dette hemske godt. Han ropte kanskje «Mondieu» et par ganger, mens han leiser gjennom den operationen. Lenge før noen så helt for form for anestesi. Det var kanske litt opium, men om han fikk det, det vet vi kanskje ikke. Jeg
0: lurer veldig på hvor denne analfistel-historien om Lidøkken 14 kommer fra, Jørgen.
1: <laughs> denne kommer fra peer-viewed literature. Ja, ja, ja.
0: Really? Ja.
1: Men detta økte i hvert fall til sin status i Frankrike betraktligt, Men det er en helt annen historie da.
0: Ja. Men moralen er at å drenere puss gir eh, creds.
1: ja. Så sånn. då har de kommit lite över till alltså med infektionsmedicinare vill du ta detta lite tillbaka och då kallar vi till dig för att dränera pust men vi kallar det för tildekontroll.
0: Ja, inte sånt vi gör det til vårt eget ord.
1: Ja ja ja. ja. Inte men tildekontroll. Sant?
0: Sånn. så outsourcer vi själva dräneringsjobben. Ja ja, till
1: ja. som driver med hantverk. Ja. Sånn. Ganske Sant? Och ganska ofta får man ju om ska man inte skifte antibiotika? Mm. Men så er är det ikke problem mangel, det er pustrenarsjøvangel eller kildekontroll. Mm. Du liker å sitere Hippokratis.
0: Hva ser han? Ja, <laughs> Nå driver vi gulper opp gamle ting, her, Jørgen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja, vi får gulpet litt til på Hippokratis da. For han sa jo, som vi sa for to episoder siden. <laughs> «I shall not cut for the stone, but leave this to be done by practitioners of this work.» Ja, på engelsk. Skal jeg, på engelsk. skal jeg begynne å skrive i hver til kirøringen. <laughs> «I shall not cut for the stone, but I'll leave this to you.» <laughs> Men du, Jørgen? Ja. Jeg er allergisk mot penselsynet. Du er
1: det, ja? Ja. ja. Det kan du få tro i en liten i hvert fall. <laughs> i en kvar innkomstjournal på sykehuset så er jo dette et, et av punktene på programmet mm. allergi. Det står penselinallergi i forrige inkomst så blir det det fort i neste. Mm. Sant? Og ulempe med detta er at det blir, blir bare en sånn ting som blir repetert uten å gå kritisk inn i det og så kommer patienten inn med sepsis. Hva da? Mm. Jo, for mange pasienter så er jo penselin og antibiotika synonymer. Stann det alla förresten som säger att jag penicillin allergi, det menar att de har allergi mot penicillin eller fenoximetylpenicillin, mm. stannt. Så penicillin kan för många innebetyd allergi mot et ett eller annat antibiotikum.
0: Mm. Först Og det fått besked dig också om at de er allergiske ja. utan att de det är mm det. -hmm. Mm.
1: Det har fallet ofta vart en alarm missförståelse eller en en um, kanske en överförsiktighet mm. Allergi kan er egentlig det. Mm. Er det at den har fått uh, diaré når den tok antibiotika? Eller er den er det noe annet? Mm. Så noen få har hatt en reell anafylaktisk reaksjon, eller eh, en legemiddel utslett med Steven Johnson-syndrom, eller og noen har bara hatt enkle bivirkninger, mm. og noen får en sånn forsinket legemiddelreaksjon med immunkompleksstandelse, mm. eller utslett i forbindelse med det som egentlig er en virusinfeksjon. Så, mm. så det er mange fallgårdere her. Mm.
0: For litt kvalme?
1: Det er ikke allergi. Nei. Nei. Når det er sagt, så er jo pensilina bland de viktigaste årsakerne til alvorlige allergiske reaktioner på legemidler. Mm. Eh, det er over 10 prosent av patienter så oppgir at de har pensilinallergi. Og den allergin den kan avkryftes sås 90 prosent. Noen trenger kun et par enkle kontrollspørsmål for å avdekke at de ikke har allergi. Mens andre, det er må den sende til allergologisk vurdering og utredning. Mm. Og her i Bergen er det hos yrkesmedicinerne. Mm. Det å feilaktig gå med merkelappen pensilinalergi, det kan gi dårligere behandling til den enkelte pasienten, og samtidig være med å bidra til resistensutvikling, på grunn av at den må gi mer bregspekterbehandling.
0: Mm. For pe pensilin og beslektet antibiotikaer? «Better lagt av antibiotika» er jo noen av de mest effektive antibiotikene vi har. Absolut. Men Jørgen, spiller det noen rolle om vi passer på antibiotikabruken vår og er fornuftige og er drulige når man uansett bruker vanvittig mye antibiotika i matvareproduksjonen i Norge?
1: Ja, det korte svaret er. Kort på om det hjelper ja, men om det, på om det brukes masse i matvareproduksjonen i Norge er Det var Fantastisk. Det. Ja, det er väldigt fantastisk. For ja. her har egentlig veterinærerne og matvareproduksjonen, det har gått eh, i bresjen. Hmm. Så vi som driver med mennesker må følge sakte etter. Hmm. Um, I utlandet så er det mye mer bruk, men i Norge er det lite. Og salg av antibiotika til matproduserende landdyr, eh, är egentligen ganske lågt 4500 kilo. Det hörs kanske mycket ut men är egentligen lite. Och en brukar eh, i huvudsak penicillinar och nästan bara smalspektra betadaktamaser för en fintliga penicillinar. Sånt mm. Fra Och 2013 till 2021 var det en nedgång av antibiotika som brukas till till de viktigaste matproducerande arterna på 25 ti, 25 prosent, eh, i måltidigt aktivt stof.
0: Oke okay, så sånn vi vi er lave for et bruke og stadinened av gåne.
1: Yes. Ja. Sånn, jeg og så tänker se at de hele flockka og besätningen av blir behandlatt stadigheet. men det är et såsant. Eh, I 2trainin så var flockkbehanding. Det var på 25 procents av totalshalge Det mat påne lander. det er väldigt lite. Mm. Så det er individuell behandingen.vad det mm. eh, tjelet det Ho for sagt de 10 kat så ble det i 2021 solgt bare 375 kg antibiotika, um, og det er en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med 2013. Mm.
0: 375 kilo antibiotika til hund og katt høres jo ganske mye ut, men tenk så mange hundre av vi har i Norge da.
1: Utrolig mange, og tenk ja. alle som fikk seg hund og katter under pandemien da.
0: Ja, ja. og så, så fikk hun psalmoni. Ja. Huffa <laughs> meg.
1: Men så tänker ni gärna på på den här förhatte um, fiskoddrättindustrin då att de må väl värstingar. Det har det vært, men de har väl långt tillbaka i, i tid. Eh, i 2021 så utgjorde förbrukare bare 953 kilo, sant? Det är mötelav en landdyr. Mm. Og det er en nedgång på men håller det fasta i grej på 99% jämfört med 1987 då förbrukare var på det högaste.
0: Det høres jo ikke sant ut. Nei,
1: men Nei. det er sant. Ja. Så eh, i 2021 så ble det foretatt behandling med antibiotika i bara eh, litt over 2% av alle disse sjøllokaliteterne får laks og reinbueret. Så lite antibiotika i opptrettsindustrien. Det er kanskje mm. andre ting der.
0: Så i 1987 så kunne jeg spise en fisk? Hvis jeg hadde litt UVI? Ja, kanskje det. Det kan jeg ikke lenger. Nei. Nei. Det er litt upraktisk. Ja, det er det. Ja.
1: Men kanskje det kan er etter det hvis du er sulten. Ja. Men hva med, med høns da? Kylling og høns. Tidligere brukte jeg et stoff som heter narasin som antiparasittmiddel mot koksidier hos fjørfe. Det ligner på kryptosporidium og systo-isoporabelli og syklosporidium som kan gi diaré hos mennesker. Problemet med narasin det er at det ikke bare virker på protozoer som koksidiene er, men på et brett utvalg av bakterier, både gram-positive og mykoplasma. Og hensikten med narasin det var at det skulle hindra diaré hos broilerkjølinger, det var tilsatt i fore, og det sprettes på den måten i naturen, hvor det ble brutt sakte i gav en stor økologisk skygge. Og det som viste seg i det var at de fikk økt andel av e-koli med, med masse resistensgener så har man sett på en sammenheng mellom narasin og vancomycinresistens, faktisk. Litt rart.
0: Men narasin er altså en, en versting, da? Ja. ja.
1: Sant? Og det er ikke så lenge siden dette ble fasa ut som fortilsetning. Det var i 2016. Og bruken av antibiotika til behandling i hønseflokker og kyllinger har vært kjempelav i etterkant av denne utfasningen. Og i 2021 så ble det ikke foretatt noen behandling med antibiotika i slaktekyllingflokker. Det er ganske ekssepsjonelt. Mm. I Spania til sammenligning så bruker man masse florekinoloner. Og ikke nok med det. Kolistin, som er sånn siste skansemiddel ved SPL-karbo hos mennesker, det brukes masse i spansk landbruk. Og i motsetning til Norge så brukes de meste av antibiotika til flokkbehandling og ikke til individuell behandling av syke mm. Tragisk. Ja, det er det tragisk. Ja. Så denne myten den gjelder egentlig mer i andre land enn i Norge, selv om det heldigvis er bedring i land som Spanien.
0: Oppsummering. Det er viktig å ta hele kuren hvis ikke blir bakteriene resistente.
1: Bakterien blir som regel ikke resistente av korte kurer, og korte kurer er kravende nok, men på enkelte infeksjoner så må man ha lunge kurer.
0: Så tilpass lengde etter hver og føre. Yes. Myte 2. Det er farlig å alkohol når man går på antibiotika.
1: Nej, det er ikke det.
0: Mm. Ikke farlig, men kanskje ikke så lurt?
1: Ikke så lurt å drikke for mye i hvert fall.
0: Ja. Myte 3. Den antibiotikaen der fungerer ikke på mig?
1: Nej, Kanske har patienten resistente mikrober, eller så har han bare hatt en annen mikrobe tidligere. Mm.
0: Jeg blir bedre, alt som virker antibiotika.
1: Ja, det kan være antibiotika som virker, eller så hadde du den virale infeksjonen og den gikk over seg selv. Hmm.
0: Mm. Infeksjonen Infektioner foreslag til at bakterier må alltid behandles med antibiotika
1: Heldigvis ikke Det må ikke gå over seg selv Det må kanskje puss Ha god killekontroll Eller vaske av sår Men det kan gå over seg selv
0: mm. Mytiseks gjør allergisk mot penselin
1: De fleste som sier de har penselinallergi Kan den heldigvis avkrefte med få og enkle spørsmål Men Norken har alvorlig allergi
0: Mytosiv, det brukes mye antibiotika med matvarerproduksjonen i Norge.
1: Det stemte før, men ikke nå lenger, heldigvis. Og vi håper Spania og andre land følger etter snart.
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Vi håper at Tåkeheimen har lettet.
1: Og at kunnskapshullene er tettet.
0: Jeg er Ingrid Hoff.
1: Og jeg er Jørgen Østensjø.
0: Og du har lyttet til en episode av Pestpodden, en podcast fra Helseberg.